0: matin, c'est « Entretiens ton jardin ». Quand je suis rentré de vacances, avant de partir en vacances, j'avais planté des tomates, des concombres, un plant d'aubergine, des piments, j'avais un mûrier, framboises, sortes de trucs. Et quand je suis revenu, mon voisin avait arrosé le jardin, mais il n'avait pas désherbé. Donc ça ressemblait à un champ de hautes herbes folles et je ne trouvais plus mes légumes. Alors j'ai dû arracher deux énormes poubelles de mauvaises herbes pour finalement découvrir ce qu'il restait de mes plantations. Et alors que je le faisais, le Seigneur m'a parlé et euh, voici le message. Alors j'ai prié là-dessus, puis le Seigneur m'a dit quelque chose, je vais vous le dire maintenant. Et ensuite de ça, eh bien, on va rentrer plus en détail dans le message. Alors voici, en priant, voici ce que le Seigneur me disait. Je suis la source de la vie, ma parole est vivante et produit du fruit dans les cœurs. Veillez sur vos cœurs pour ne pas être trompés ni déçus. Faites de la place pour mes bénédictions dans vos cœurs. Désherber, se détourner des mauvaises choses, c'est faire de la place pour les fruits qui sont bons. Restez vigilants. C'est ce que le Seigneur me disait dans la prière. Alors on va lire un texte. C'est la parabole du semeur et des terrains et on va lire ce texte dans Marc dans Luc chapitre 8 versets 5 à 15. Et là, je vais avoir besoin de bénévoles de moins de 12 ans. Si tu as moins de 12 ans, j'ai besoin de toi. Viens ici. Les enfants, on va on va illustrer ça. Venez les enfants. Si vous avez moins de 12 ans et que vous êtes capable de marcher, venez vous en, venez vous en les enfants. Alors toi, tu vas être le semeur, parce qu'un semeur sorti pour semer. C'est comment ton prénom Michael. Michael, Michael va être le semeur. Et on va faire quatre groupes, OK On va faire quatre groupes. On va faire un groupe ici. On va faire un groupe ici. Voilà. On va faire un autre groupe ici, comme ça. On va faire un groupe ici sur l'estrade. Un groupe là. Un groupe d'enfants ici. On a quatre groupes, là Un, deux. Là, il faut le diviser en deux, là. Vous mettez-vous là comme ça, voilà. Et là, vous vous mettez ici, ok On a quatre groupes, ok Vous pouvez vous mettre ici, c'est bon Il est où le semeur Ah, viens ici, toi tu viens ici. Ok. Que tu peux te mettre avec eux. Ok. Alors, la Bible dit qu'un semeur sorti pour semer sa semence. Alors, un semeur, il a un gros sac, dedans il y a des graines, et il lance les graines. Comme ça. Tu sais faire ça Entraîne-toi un peu pour voir. Et il marche. Il marche dans le champ, et il sème les graines, ok Un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, attends, 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 comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Alors ça, c'est ceux qui sont le long du chemin, le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Est-ce qu'il y a un oiseau qui veut venir manger la semence Bruno vient manger la semence. La raison pour laquelle Satan vient voler la semence dans les cœurs, c'est parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Et Satan, c'est un gentil Satan, lui. Satan a peur parce que Satan, lui, il sait que cette semence, elle est puissante. Et donc, les oiseaux du ciel viennent et mangent la semence. Alors toi, tu prends la semence et tu t'en vas avec. Mais vous vous retrouvez, que plus rien ne se passe, c'est plate. Ensuite, une autre partie tomba sur le roc, là où il y avait des pierres, des cailloux. Et alors, elle a commencé à lever, elle a commencé à grandir. Alors, vous allez commencer à lever vos mains. Non, non seulement ce groupe-là, seulement ce groupe-là. Parce que vous commencez à grandir. Et là, les épreuves arrivent. Satan arrive, et là, il y a les épreuves, c'est difficile, les persécutions. On se moque de toi, on dit, ah, toi, es un chrétien, bah, moi, je ne pas à ces trucs-là, tu devrais faire du mal et tout ça. Et alors, comme ils n'avaient pas beaucoup de racines, ils ont commencé à mourir sous le soleil. une autre partie tomba au milieu des épines. Alors là, on a besoin d'épines, des ronces. Qu'est-ce qu'il veut faire la ronce Etienne, viens-t'en. Etienne, Cynthia, et puis, euh, Bernadette, viens-t'en aussi. On a besoin de grandes personnes. Parce que, les enfants, vous allez vous mettre ici, là. Venez ici, venez ici. Alors là, vous, vous mettez petit. Vous vous mettez en petit bonhomme. C'est ça. Alors le semeur, il sème la semence. Alors là, les semences, la parole de Dieu commence à pousser dans les cœurs. On lève ses bras comme ça. On lève ses bras, on lève ses, ses, ses bras. Sauf que les ronces qui étaient dans le cœur, les épines, elles sont plus grandes. Alors vous, vous levez, les grands, vous vous levez, vous met, et vous les recouvrez, on les voit même plus. Et elles, et elles ont étouffé la bonne semence. Fait que finalement, la bonne semence, vous mettez un petit bout d'homme, les enfants. La bonne semence, elle est morte aussi. Et c'est juste les épines qui ont gagné. Une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna du fruit au sang. Tu, peux, là, tu viens, puis là, tu sèmes la semence et vous vous levez les bras et vous portez de la semence. Bon, Quand on, on lit cette parabole, beaucoup de gens pensent que Dieu donne des catégories aux gens. Il leur met des étiquettes. Ok, Toi là, tu es juste sur le terrain, tu es juste sur le chemin, fait il n'y a rien de bon à faire avec toi. Tu es endurci, on ne peut rien faire. Toi là ici, ton cœur, il y a des roches, on ne peut rien faire avec toi. Je ne perdrai pas mon temps à t'annoncer l'évangile. Toi ici, ton cœur est tellement rempli de ronces et de mauvaises choses, de toute façon, ça ne va pas pousser, ça ne vaut pas la peine d'investir. Mais eux là, eux, ça va vraiment pousser. Maintenant, combien ici peuvent dire, moi mon cœur est tellement pur que jamais on a découvert une roche. Les racines vont tellement profond que ça pousse, ça n'a pas d'allure, c'est au centuple. Les persécutions, les difficultés ne font absolument aucun effet sur ma vie. Et à jamais, aucun moment, une pensée ne vient dans mon esprit. Jamais je dois veiller sur mon cœur. Jamais ça arrive. Donc on ne doit pas voir la parabole des terrains comme des catégories de personnes, mais comme des différents états de cœur. Parce que je peux endurcir mon cœur. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, n'endurcis pas ton cœur. On peut endurcir son cœur, Pharaon a endurci son cœur, on peut l'endurcir. Mais de la même façon qu'on a pu endurcir son cœur, le Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit peut venir eh bien, attendrir notre cœur. Il peut, la Bible dit qu'il change au cœur de pierre, en cœur de chair. Donc même s'il y a des gens dans ta tête qui ont entendu l'Évangile et qui n'ont pas répondu parce que l'ennemi est venu voler, tu peux encore prier pour ces gens-là. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est tout-puissant. Jésus va dire « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?» Donc, même si son cœur est comme du roc, le Seigneur encore peut le changer. Les pierres, c'est ce qui nous empêche d'avoir des racines dans notre cœur. Ce qui fait que quand on vit des difficultés à cause de notre foi, eh bien, on abandonne l'Évangile. Et on va en parler dans les prochaines semaines, tout ce qui concerne la maturité. Alors, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Aujourd'hui, on va s'attarder à toute la dimension des ronces et des épines. Ces choses qui étouffent la parole de Dieu dans nos cœurs. Et enfin, il y a la bonne semence, il y a la bonne terre. Maintenant, nul d'entre nous ici ne peut dire « je suis de la bonne terre ». Je suis de la bonne terre si je m'arrange pour que mon cœur reste une bonne terre. Si régulièrement j'enlève les ronces, si je m'expose à la parole de Dieu pour que mon cœur ne s'endurcisse pas, si régulièrement j'enlève les ronces que le Seigneur me fait apparaître, parce que je ne sais pas si vous avez un jardin chez vous, un que ce soit dans un bac, dans une jardinière, mais si vous le faites vraiment dans la terre, à chaque fois qu'il pleut, il y a des nouveaux cailloux qui arrivent. Ils ne tombent pas du ciel, les cailloux. Ils étaient déjà là, sauf qu'on ne les voyait pas. Et quand on à la présence de Dieu, il y a des pierres qui étaient là, qui apparaissent, et il faut les enlever. Si on ne les enlève pas, au bout d'un moment, ce n'est plus, plus un jardin qu'on a, c'est une allée de roches. Et donc, régulièrement, c'est des choses qu'il faut faire. Donc, la parabole des terrains, ce n'est pas une catégorie de gens qui sont comme ça, de leur naissance à leur mort. C'est un état de cœur. C'est voici ce qui peut se passer dans ton cœur quand tu reçois la parole de Dieu, si tu n'es pas vigilant, est-ce que ça peut produire Est-ce que ça va Ok. Alors les disciples, merci les amis. Est-ce qu'on peut applaudir les amis Merci à tout le monde. Vous pouvez retourner à votre place. Alors les disciples, les disciples vont, au verset 14, vont demander à Jésus, mais, mais, mais ça veut dire quoi Parce qu'ils ne comprenaient pas cette parabole. Et Jésus va leur dire, au verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Alors on va parler maintenant de cet état de cœur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des choses qui viennent étouffer la parole de Dieu en moi Jésus utilise plusieurs mots, et il parle notamment d'un mot, c'est les plaisirs de la vie, et ça vient du mot grec « hédoné », qui est la racine du mot « hédonisme ». Et l'hédonisme, eh bien, c'est une doctrine philosophique grecque selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir constituent l'objectif de l'existence humaine. Quand on est un chrétien, si notre vie est dirigée par la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir, oh, ça c'est ça, ça me « J'aime pas trop ça, alors je vais l'éviter. Oh, ça, ça me fait du bien, alors je vais le faire. » Si c'est la seule ligne directrice dans ma vie, si c'est la seule conduite que j'ai pour diriger ma vie, alors je ne pourrai pas suivre le Seigneur. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas fait ce qui te procure du plaisir, mais c'est chercher à plaire à Dieu. La vie chrétienne, c'est chercher à plaire à Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie hédoniste, c'est une vie que l'on vit dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas oh, « j'ai peur de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ?» La crainte de Dieu, c'est une profonde révérence pour le Seigneur. Je veux faire ce qui lui plaît à lui et je veux m'éloigner de ce qui lui déplaît à lui. C'est un niveau bien supérieur à ce qu'un mari ou une femme ou des amis entre eux pourraient faire dans leur relation, de dire oh, « Mon ami n'aime pas trop quand, quand on fait telle affaire, alors je vais éviter. » Par exemple, tu veux, tu veux passer un bon temps avec ton ami, tu sais qu'il est allergique aux fruits de mer, tu ne vas pas au festival du homard manger avec lui. Parce qu'il parce qu va dire, bah là, tu, tu te moques de moi, tu sais bien que je ne vais pas pouvoir manger. Non, mais moi, j'aime ça. Fait que Moi, je veux manger du homard, toi, tu vas me regarder. Personne ne fait ça. Et des fois, c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. On sait que le Seigneur n'aime pas ça, mais on continue de le faire quand même, parce que nous, on aime ça. C'est ça, la crainte de Dieu. C'est exactement le contraire de l'hédonisme. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de joie, pas de plaisir La Bible dit qu'il y a des délices éternels à la droite du Seigneur. Dans la présence de Dieu, il y a une joie, une allégresse, une paix, un rassasiement, un contentement de l'âme qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Mais si nous voulons vivre ces choses, avoir accès à ces bénédictions, nous devons vivre dans la crainte du Seigneur. La Bible nous parle aussi des passions. Ce mot peut aussi traduire « passion ». Et une passion, c'est quelque chose qui, quelque part, finalement, te rend captif. Tu es passionné par quelque chose. Des fois, les gens disent, oui, mais ça, c'est ma passion, je ne peux pas l'abandonner, ce n'est pas possible. Tite, chapitre 3, verset 3, nous dit, Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres d'autres versions traduisent au lieu de asservi esclave. On peut être esclave d'une passion. Par exemple, tu peux être esclave de ton char. Une fois, j'avais vu un reportage d'un gars. Le gars, il avait sur son char, c'était toute sa vie. Et il faisait, du, en France, on disait du tuning, ou je sais pas si il rajoutait des morceaux, des nouveaux morceaux. Fait qu'il y avait un vieux char, il rajoutait plein de morceaux pour euh, le rendre plus puissant, tout ça, changer les mags, la peinture, toutes sortes de bébels à l'intérieur. Et tout son salaire passait dans le char. Tout son salaire, tout son temps, il travaillait. Dès qu'il rentrait, il nettoyait le char. Le char était dans le garage il n'avait même pas bougé. Il nettoyait, il lustrait, il cirait, toutes sortes d'affaires. Il allait sur Internet acheter des trucs, il faisait des emprunts, il y avait des emprunts, il y avait des dettes pour, sur le char. Et après ça, le reportage continuait et le gars était avec une copine, mais ils habitaient chez ses parents, dans une toute petite minuscule chambre parce que c'était le char qui prenait toute l'attention, le temps et l'argent. Et la, la fille a accepté ça. On se demandait pourquoi elle était là. Mais tu peux avoir une passion qui t'a servi. Cet exemple est un peu caricatural, même si ça existe, c'est peut-être des gens qui vivent ça, ou dans un autre domaine. Mais on peut devenir esclave d'une passion, et Jésus est venu nous en libérer. Et peut-être que dans votre vie passée, parce que le texte dit, nous étions autrefois comme ça. Et il y a deux dangers qui guettent ton cœur. Quand tu, tu, as reçu la bonne, tu as reçu la parole de Dieu, elle a commencé à faire de l'œuvre dans ton cœur, il y a deux choses qui te guettent. Premièrement, tu peux revenir aux anciennes passions. Il y a des choses que tu as abandonnées et le risque, c'est que tu y retournes. Ne retourne pas à ce qui te rendait esclave dans le passé. N'y retourne pas. Si c'était bon avant, si c'était mauvais avant, c'est encore mauvais. Ça n'a pas changé. Et des fois les gens disent Oh mais je suis plus fort, je suis capable de gérer tout ça. Tu gères rien du tout. Et les gens retournent à ce qu'ils ont vomi. Retournent à ce qui les maintenait esclaves. Et il y a une autre, un autre danger qui nous guette c'est de devenir esclave d'une passion que nous n'avions pas avant. Et des fois, ça arrive qu'un chrétien te conseille de faire quelque chose qui devient une passion dans ta vie, tu te retrouves esclave de quelque chose alors qu'avant, tu étais libre. Ce n'est pas parce qu'un chrétien te dit quelque chose que c'est vrai ou que c'est bon. Le guide pour évaluer si quelque chose est bon et vrai, c'est la Bible. Que ce soit un pasteur, un chrétien qui ait des cheveux ou pas de cheveux, qui soit là depuis longtemps, peu importe sa position dans l'Église, c'est la Bible. Des fois, les gens, les gens pensent que le marketing, les marketing de réseau, tous les trucs relationnels, tout ça, ça va bien marcher avec les chrétiens, parce que les chrétiens, « Oh, c'est mon frère qui me l'a dit, ça doit être bon, je vais le faire. » Ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur te dit quelque chose que pour autant, c'est bon. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te méfier de tous les chrétiens. Je suis en train de te dire que c'est la Bible qui doit être l'autorité. Alors, on doit veiller à ce qui est addictif, qui nous rend esclaves. Et le texte, Jésus va dire, il dit, ceux qui ont reçu la, la, la semence parmi les ronces, ce sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu, mais qui la laissent s'étouffer. Et le mot ici, « étouffer », c'est un mot grec qui est utilisé, qui signifie qu'il y a une pression, il y a une lutte, il y a un combat pour, pour écraser. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le passage avec Jésus, la femme à la perte de sang, dans Luc 8, 42, ça dit, euh, non, c'est avec, ja, euh, avec Jairus, ça, la femme à la perte de sang, et ça dit que pendant que Jésus il y allait, il était pressé par la foule. Vous imaginez la scène Jésus marche, Jairus est venu le voir parce que sa fille est mourante, ils s'en vont chez elle, et la foule presse Jésus, tout le monde tousse Jésus, les disciples sont autour de lui pour lui donner un petit peu d'air. Et tout le monde presse, presse, presse Jésus, parce que tout le monde tout le monde veut accaparer Jésus, tout le monde a un besoin, tout le monde veut le toucher. Et la question n'est pas de savoir, est-ce que les mauvaises herbes vont arriver dans ta vie Elles vont arriver. La question n'est pas de savoir, si est-ce que les mauvaises herbes, si tu les laisses pousser, vont pousser Elles vont pousser. La question n'est pas de savoir, est-ce est qu'elles ont la capacité d'étouffer Elles ont la capacité. La question, c'est que vas-tu faire Parce que Jésus dit, il les laisse étouffer. Il se laisse étouffer. Et c'est une expression qui est au passif, qui signifie que c'est quelque chose qui, qui est de la négligence, un laisser aller, je laisse faire. Quelque chose se développe et je dis rien. Et au bout d'un moment, ça étouffe. Et c'est important qu'on réalise qu'il y a une lutte, un combat pour notre cœur. Il y a une lutte. Et, et si nous ne combattons pas, nous allons capituler et la, la parole de Dieu sera étouffée en nous. Quand j'ai découvert mon jardin, j'avais des fraises. Mes fraises, elles n'étaient pas hautes, mes plantes de elles n'étaient pas hautes. <rire> ils étaient recouvertes <rire> par les mauvaises herbes. j'ai arraché les mauvaises herbes et dit, « Oh, mais il y a des fraises ici. » Il n'y avait pas de fraises, il y avait juste des fraisiers. <rire> il n'y avait pas de fraises. Et le fraisier, lui, il reste quand même relativement bas sur terre. Ce n'est pas, pas comme un tournesol qui monte jusqu'à plusieurs pieds de haut, d'accord Il y a des tas de choses qui, dans notre vie, sont des vertus chrétiennes qui sont reliées à l'abaissement, à l'humilité, au renoncement. Comme par exemple, prier, prendre du temps de silence à part, au calme, avec Dieu. Prendre du temps pour jeûner, pour lire la Bible, se concentrer sur Jésus, donner, servir. Ce sont des choses qui ne sont pas naturelles. Et si volontairement nous ne leur laissons pas de place, elles seront étouffées, envahies. Ah ben là, j'ai plus le temps de prier. Là maintenant, il y a tel, tel jeu, telle série télévisée, telle activité. la c'est Tu comprends, j'ai plus le temps de prier. J'ai plus le temps de lire ma Bible. Je, je lis mon téléphone à la place. Je lis Facebook. Je fais telle chose. J'ai plus, plus le temps de jeûner. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas, pas le temps. Et pourquoi Parce qu'on est juste passif. Et on se laisse envahir. Si tu veux que les fraises poussent, il faut que tu désherbes pour que les fraises puissent pousser. Parce que si tu ne fais rien, si tu fais juste attendre, elles seront recouvertes et étouffées. Donc si tu réalises que dans ta vie coûte, moi je dois avoir un problème, pasteur, tu sais, euh, régulièrement je me rends compte que je me mets à moins lire la Bible, à moins prier, j'ai besoin de combattre, il y a une lutte, c'est normal, tu es normal. Tu es normal. Ce qui est normal, c'est d'avoir une lutte. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois étouffé. Le plan de Dieu, c'est que tu sois vainqueur. Comment En désherbant régulièrement. Dès que quelque chose de mauvais commence à pousser dans ta vie, tu l'arraches. Et tu dis pas, « Oh, ma terre est si mauvaise, des mauvaises herbes poussent. » Non, c'est normal, les semences arrivent. Tu les enlèves, tu les arraches au fur et à mesure. Si tu attends que ça devienne un arbre, c'est trop tard. Alors, dans mon jardin, j'avais planté de la menthe. Pour ceux qui ont déjà planté de la menthe, c'est quelque chose qui prolifère vraiment beaucoup. C'est bon, mais ça peut remplir ton jardin. Et là, la menthe avait complètement écrasé la ciboulette et le thym. On ne les voyait plus. Donc, j'ai dû couper la menthe, j'ai dû la, la réduire de taille, beaucoup pour pouvoir laisser de la place à la ciboulette et au thym et à mes concombres qui étaient derrière. Pourquoi je vous dis ça parce qu'il peut y avoir des mauvaises choses qui viennent dans notre vie, qu'on doit arracher, mais il est possible que des bonnes choses prennent trop de place, qu'on devienne déséquilibré. Il est possible qu'on mette trop d'emphase sur quelque chose au détriment d'autres choses. Et au lieu d'avoir un équilibre dans notre vie, on se retrouve avec juste une saveur. De quoi je parle ici des fois, il y a des gens qui vont parler juste d'un seul sujet. C'est comme le combat de leur vie. Et il y a des gens qui vont lire des livres juste sur un seul sujet. Et c'est ce qui se passe dans les sectes. Les gens prennent un verset biblique, un verset biblique de la Bible, et ils bâtissent toute une théologie dessus, juste sur un seul verset. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante, qu'une seule chose. Les témoins de Jéhovah vont dire « Est-ce que tu connais le nom de Jéhovah ?»« C'est son nom qui est important », comme c'était le seul truc qui était écrit dans la Bible. D'autres gens qui vont dire « Oui, mais il faut que tu respectes le sabbat, c'est vraiment important. » D'autres vont dire « Oui, mais est-ce que tu penses la, la corne de la bête et le retour de Jésus en telle année et ceci et cela ?» Et les gens sont concentrés sur une seule chose. Et ce que ça fait, c'est que ça déséquilibre leur vie. Nous avons besoin de vivre toute la parole de Dieu. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu dois lire toute la Bible, pas juste les passages qui te font du bien. Des fois, les gens lisent la Bible au hasard. Ça peut arriver que tu ouvres la Bible au hasard et que Dieu te parle, mais Dieu t'a donné un cerveau. Et quand tu es né de nouveau, ton cerveau n'a pas été déconnecté. Et Dieu t'a donné un livre, pas une roulette qu'on tourne. Comme tu fais tourner la roulette, aujourd'hui la parole du jour est… C'est pas comme quand tu vas dans un resto chinois où en la fin on te donne un petit biscuit et à l'intérieur il y a une parole. Dieu veut que tu ailles dans le texte. Dieu veut que tu comprennes l'histoire, veux-tu comprennes pourquoi lui fait ci et pas ça, et qu'est-ce que dit à la, à Dieu à la fin, à la fin et la conclusion, et pourquoi est-ce et et cela. Fait Il faut que tu lises de façon suivie. Quand tu lis un livre de la Bible, lis-le de façon suivie. Tu lis Romains, lis Romains du début à la fin. Parce qu'au début, dans Romains, c'est la, la doctrine, et à la fin, c'est les applications pratiques qui s'appuient sur la doctrine. Fait que si, tu lis, si tu lis juste le début, tu vas remplir ta tête, tu vas rien faire avec, si tu lis juste la fin, tu vas dire, mais cela, c'est juste une liste de commandements, pourquoi on doit faire ci et pas faire ça Parce que ça s'appuie sur des réalités. Il faut que tu lises toute l'histoire. Si tu ne si lis pas de façon suivie, tu vas lire, David a trompé sa femme, il a fait tuer son ami, il couche avec une femme. Mais sauf qu'à la fin de l'histoire, au chapitre, ça dit, ce que David fait, déplut à l'éternel. Mais si tu ne lis pas ce verset-là, tu vas penser que c'est un modèle à suivre. Donc, il faut lire de façon suivie. Alors régulièrement, il y a des modes dans les églises, alors, ce, beaucoup avec Internet en plus, où les gens lisent un livre, écoutent une cassette, un DVD, que ce soit une VHS, un DVD. Oh, « J'ai lu tel enseignement, tel pasteur a fait une série, c'est super bon, tu devrais écouter, oh, c'est super important, écoute, c'est vraiment, vraiment important. » Ou alors, par exemple, sur l'eschatologie. Oh, « J'ai lu un livre, il paraît que Jésus va revenir dans telle année. » Et tous les, tous les six mois, tous les deux, trois ans, il y a un nouveau bouquin qui sort, « Jésus revient en telle année. » Pourquoi c'est important, toutes les preuves, et tel ministère, puis il a écrit un livre, puis regarde, il y a un PowerPoint, c'est vraiment captivant, il a appris plein de trucs, puis là les gens sont comme ça, ça, tourne dans leur tête, ils sont troublés. Finalement, la date passe, rien s'est passé, puis là les gens sont comme. Oh. Parce que pendant tout ce temps-là, ils ont arrêté de se nourrir de façon équilibrée. Imaginez que je, je fasse un régime à base de menthe, je bois juste de la menthe et de l'eau. Ben, je n'ai pas duré longtemps. On a besoin d'avoir une vie équilibrée. C'est pareil au niveau du prophétique. Alors oui, le prophétique, le prophétique. Oui, mais c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Oui, on parle des dons spirituels, mais on parle aussi de votre cœur. Parce que si vous avez les dons spirituels sans les fruits de l'esprit, vous pouvez aller en enfer. C'est vrai. Donc, il faut avoir une vie équilibrée. Alors, comment on voit ah, aussi Israël. Ça, régulièrement, il y a des gens qui rencontrent des juifs messianiques qui disent ah, « Israël, c'est vachement important, Les de juifs tu ne te rends pas compte, j'ai un ami adventiste, il m'a dit le sabbat, c'est super important, blablabla. » Si vous n'êtes pas juif, ça ne vous concerne pas vraiment. Et quand vous avez un ami qui vous parle comme ça beaucoup d'Israël, vous lui faites lire « Galates. Là, ça dit qu'on n'a pas besoin de respecter les sabbats, les lunes, les fêtes, et les machins, c'est juste l'ombre des, 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 des choses à venir cest à qu'on ne doit pas revenir sous le, le joug de la loi. Jésus nous a donné sa grâce. On n'a pas besoin de respecter toutes ces choses. Parce que si on revient à la loi, alors il faut respecter toute la loi, les 400 et quelques commandements de la loi. Et tu ne vas pas y arriver parce que personne n'y est arrivé. Et pourquoi toi, tu y arriverais Donc, on a Jésus, merci Seigneur. Ou alors, toutes sortes de sujets secondaires. Et alors, dans qui, dans, quand les gens font ça, quand ils sont déséquilibrés, qu'est-ce qui se passe Ils vont lire une vidéo sur Internet vérifie pas les sources, oh, j'ai vu sur internet il paraît que et tout ce qui se passe c'est la promotion de cette soi-disant vérité ou de cet enseignement au détriment de l'amour par exemple au lieu de rechercher l'amour fraternel tu crois pas tu crois pas ce que je crois alors t'es pas un frère et les gens se divisent pour des trucs si ça produit la division c'est pas normal je ne suis pas en train de dire que l'œuvre du Saint-Esprit va forcément garder toujours les gens ensemble parce que Jésus a dit « Je suis venu amener l'épée et non la paix ». Au sens que quand des gens prennent position pour Jésus, il y a des gens qui, qui s'opposent, ça crée des divisions. Mais quand pour un sujet secondaire, les gens se divisent, il faut se poser des questions. Ça se fait au détriment eh bien, de l'unité. On est prêt à blesser les gens qui ne pensent pas comme nous, on sème le trouble. Si vraiment une vérité est importante et qu'elle se développe dans ma vie, alors elle devrait s'accompagner du fruit de l'esprit. Je devrais expérimenter plus de paix, plus de joie, plus d'amour. Ma relation avec Dieu devrait augmenter. Je devrais vivre plus dans sa grâce et je devrais donner envie aux gens de me ressembler. Si par contre, cette soi-disant nouvelle vérité produit en moi de l'angoisse parce que j'y arrive pas ou c'est trop compliqué, de l'anxiété, « hein, Qu'est-ce qui va se passer ?» de l'agitation, de la tristesse, alors c'est que c'est soit un mensonge, soit c'est une vérité secondaire qui prend trop de place. Jésus va dire, ceux qui ont reçu la parole parmi les ronds, ce sont ceux qui s'en vont. En français, on ne s'en rend pas bien compte, c'est-à-dire s'en vont, on pense qu'ils rentrent chez eux. Mais le mot « s'en vont » ici est traduit, et certaines versions anglaises le traduit de cette façon-là, mais c'est le sens original du mot. C'est la notion d'aller son propre chemin, de diriger sa vie par soi-même. C'est le contraire d'obéir à Dieu et à sa parole. Et si nous voulons protéger nos cœurs des, des mauvaises herbes, des ronces, des épines, nous avons besoin de rester soumis à la parole de Dieu. Des fois, les gens, les gens vont se dire, mais oh, pasteur, comment je vais faire pour empêcher des ronces et des épines de pousser dans mon cœur Bonne nouvelle. Dieu a prévu une solution. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, dans la version Parole vivante. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes. C'est simple. Tu veux purifier ton âme Obéis à la vérité. Tu lis la Bible et tu fais ce que la Bible dit. T'attends pas que le pasteur prêche sur le sujet. T'attends pas que le Saint-Esprit te donne un rêve. Si la Bible dit, c'est la vérité. Alors je le fais. Pourquoi j'obéis à la parole de Dieu Parce que je veux plaire à Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Et en faisant ces choses, je purifie mon âme. Et donc régulièrement, même sans m'en rendre compte, c'est comme si j'ai enlevé les petites pousses de mauvaises herbes. Si tu veux purifier ton âme, obéis à la parole de Dieu. Et Jésus va dire, « Ceux qui reçoivent dans leur cœur la parole de Dieu, mais elle est étouffée par les soucis, les inquiétudes, les richesses, les plaisirs de la vie », alors, ils s'en vont et leur fruit ne vient pas à maturité, ou ils ne portent pas de fruits. Quand j'ai désherbé mon jardin, j'ai découvert un mini-plant de concombre, avec un concombre ridicule, on aurait dit un cornichon. Minuscule. Il y a un concombre, sauf qu'il n'y a tellement pas de feuilles sur le concombre, le plant de concombre, que jamais il va se développer, il va rester comme ça, il n'est pas mangeable. Il y avez des aubergines, il reste une feuille trois fruits d'aubergine, mais il y a une feuille, parce qu'elles ont complètement été étouffées. Donc, ce fruit-là ne va jamais arriver à maturité. Maintenant, si tu manges un fruit ou un légume qui n'est pas mûr, est-ce que c'est bon C'est pas bon Oui, mais il y a un fruit, mais c'est pas bon. On ne peut pas le manger. Ça peut être incide, acide, indigeste. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a des chrétiens qui ont du fruit dans leur vie, mais il est minuscule. Il n'est pas à maturité. Fait que tu t'approches d'eux, il y a une forme de. Ça, ça ressemble à un fruit, mais quand tu goûtes, c'est acide. Ça laisse un mauvais goût. On devient malade. C'est pas bon. Ou alors les fruits sont minuscules. Il faut un microscope pour les regarder. Ah oui, c'est vrai, il y a un fruit. Oui, c'est vrai, il y, a un, il y a un petit peu de patience, mais pas beaucoup. Il hein, faut une loupe pour la voir. Si, Si les fruits dans ta vie. Quand on parle de fruits dans la parole de Dieu, il y a deux choses qui sont manifestées. Premièrement, les fruits de l'esprit qu'on voit dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. Ça, c'est quelque chose qui doit se développer dans notre vie. Et deuxièmement, les fruits pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on qu agit qui fait que les gens reconnaissent que Dieu Vie en nous, qui se mettent à croire en Dieu, que les gens se tournent vers Jésus, ont fait les œuvres de Jésus, d'accord? Si les fruits de notre vie sont tout petits ou qu'ils n'ont pas un bon goût, qu'ils ne goûtent pas ce qu'ils seraient censés goûter, que les gens ne s'en rendent pas compte, Paul va dire à Timothée que tes fruits soient évidents pour tous. Si vraiment tu portes du fruit, ça se voit. Mon voisin, lui, il avait désherbé son jardin, il y a des énormes concombres. Quand je suis de chez moi, je les vois les concombres tellement ils sont gros. Si vraiment tu portes du fruit, ça va se voir. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens, hey, « Eh, venez regarder dans cette loupe, attention, rapproche-toi. Ah, tu vois, j'ai un petit fruit. Tu n'as pas besoin de dire ça. C'est évident. Les gens le voient. Si tes fruits ne sont pas évidents, alors laisse-moi te dire qu'il y a un problème. C'est que peut-être, la parole de Dieu est en train d'être étouffée dans ton cœur. Peut-être que tu as laissé les plaisirs, les passions, les inquiétudes, les soucis, l'attrait des richesses, étouffer cette parole. Il y a un petit fruit, mais il stagne. Il a commencé à pousser, les mauvaises herbes ont poussé, puis il a arrêté de pousser. Mais il est toujours là. C'est le temps de désherber. Comment est-ce que vous aimez ça, désherber c'est votre activité favorite. Oh, J'aime désherber, mettre mes mains dans la terre, être accroupi par terre, me casser le dos, arracher des trucs. Je les ai enlevés la semaine dernière, ils repoussent encore. Personne n'aime ça, désherber. Personne n'aime ça. Si tu veux avoir des fruits et des légumes, il faut le faire. Parce que le but d'avoir un jardin, ce n'est pas d'avoir du verre devant toi il faut faire pousser de la pelouse dans ce cas-là. Si vraiment tu fais un jardin, ce que tu veux, c'est des légumes et des fruits, des fleurs. J'ai remarqué quelque chose, c'est que les mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes. En fait, c'est ça le problème. Pourquoi le Seigneur a créé les mauvaises herbes qui poussent plus vite que les légumes Il me semble qu'il aurait dû faire le contraire. Comme ça, les légumes auraient étouffé les mauvaises herbes et on n'aurait pas eu besoin de désherber. Mais c'est comme ça. Les choses de la chair sont contraires à celles de l'esprit. C'est pour ça que c'est plus facile que des mauvaises choses se développent dans ton cœur que des bonnes choses. Par exemple, Proverbe 18, verset 8 nous dit « Les paroles du médisant sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fin fond du corps. Quelqu'un te dit une critique, un mensonge, une calomnie, une médisance. Une médisance, c'est une vérité qu'on partage sur quelqu'un dans le but de nuire. Par exemple, tu prieras pour sœur un tel parce qu'elle a vraiment des problèmes, c'est pas facile, elle n'est pas fidèle au Seigneur. Et là, on le dit d'une façon, c'est juste pour informer la personne que l'autre a des problèmes. On ne veut pas prier vraiment, c'est de la médisance. Ou alors on dit, je ne veux pas juger, je le dis avec amour. Puis on est réunis ensemble et puis on dit des choses négatives sur les gens. Ça ne sert à rien. Ça s'appelle de la médisance. Et ce qui se passe avec la médisance, c'est que naturellement, on aime ça. J'ai entendu dire que frère Intel, j'ai entendu dire, en tout cas, je ne sais pas trop, mais « Ah ouais, ouais, ok, ah bon ?» Et on est prêt à croire n'importe quoi. La médisance descend comme une friandise. Il faut qu'on fasse attention. Parce que des fois, on vit dans la médisance, on écoute les médisances, on propage des médisances sans s'en rendre compte. Parce qu'on aime ça, c'est comme des bonbons. Eh hey les amis, j'ai un nouveau sac de bonbons, venez. On a, on a visité avec ma, femme, avec ma famille, on a visité une, une fabrique de bonbons dans les Vosges, là où on était en vacances. Et puis, euh, ils fabriquent des bonbons à la sève de pain, tout ça. Alors, ils peuvent fabriquer la fabrication. Ils fabriquent des tonnes de bonbons. Et là, après ça, tu passes à la boutique. Puis là, tu as. Il y a toutes sortes de saveurs, de goûts, de couleurs, de textures. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on aime ça. Ah, oh, mais oui, mais j'aime ça. Je trouve ça intéressant. Je suis curieux. Oui, mais la Bible dit que c'est de la médisance. Tu dois dire stop. Je refuse ces choses. C'est pas bon pour moi. Peut-être que je trouve ça agréable. Mais tout ce qui n'est pas agréable n'est pas une bonne chose. Et donc, si je vis dans la crainte de Dieu et que je suis quelqu'un de mature et que mon but dans la vie, c'est de porter du fruit et pas de juste avoir des feuilles et des ronces dans mon cœur, je dois être capable de dire stop. Est-ce que tu as parlé avec la personne Est-ce que tu as vérifié les sources Ça n'édifie pas ce que tu dis. Ça ne m'intéresse pas d'écouter ces choses. Est-ce que tu me permets d'aller dire à la personne que tu racontes ces choses sur elle? Sérieusement, écoutez-moi bien. Combien ici vous voulez que la ville de Québec se convertisse? Dieu a plus envie que nous. Mais Dieu va envoyer les gens là où il, va, où il sait que les nouveau nés spirituels ne vont pas être détruits, mais encouragés. Et si la médisance se répand au milieu de nous et que chacun ne prend pas ses responsabilités, on peut prier tout ce qu'on veut, Dieu n'enverra pas les gens. Parce que les gens vont venir, ils vont être blessés et ils vont repartir. Donc c'est vraiment important qu'on dise stop à la médisance. Des fois, on voit dans les administrations, c'est marqué ici, tolérance zéro sur l'intimidation. Tolérance zéro sur la violence verbale. Vous êtes déjà allé dans un guichet où c'est marqué ça tu vas dans une salle d'attente, de médecin, de je ne sais pas trop quoi, c'est marqué, tolérance, zéro, non, nous refusons toute intimidation, pression, violence verbale, machin. Ici, on dit stop à toutes ces choses, c'est évident. Et on dit aussi stop à la médisance. Stop. Parce que si je t'écoute, si je mange les petits bonbons, les petites friandises que tu me donnes de médisance, oui, c'est agréable au palais, c'est comme une friandise, sauf que ça va produire des ronces. Et sans que je m'en rende compte, ça va étouffer tout ce que Dieu est en train de faire dans mon cœur. Et parce que j'aurais été négligent, j'aurais laissé les mauvaises herbes se développer et étouffer la parole de Dieu. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, vous êtes autorisé, au nom de Jésus, à dire, est-ce que tu m'autorises à lui en parler Est-ce que tu as vérifié ce que tu dis Est-ce que tu lui en as parlé Ah non, mais on m'a raconté. Bah, va lui en parler. Je te donne quelques jours. Et après ça, j'irai lui en parler pour vérifier si tu l'as fait. Si la personne qui est médisante réalise comme Oh, c'est vrai, euh, ah, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est de la médisance bah, Vous l'avez gagné. Si la personne refuse d'écouter et continue.. Alors il faut aller plus loin. Pourquoi Parce que sinon, ça répand, ça propage les mauvaises herbes. Nous avons toutes et tous une responsabilité à veiller les uns sur les autres. Cette église, ce n'est pas l'église de pasteur David et de pasteur Sylvie, c'est votre église. C'est nous l'église. C'est comme dans une famille. C'est ta famille. Tu veux qu'il y ait de la réconciliation dans ta famille Sois un instrument de paix et de réconciliation. Tu passes ton temps à chialer sur tous les membres de ta famille, il y a peu de chances que ta famille reste unie. Alors oui, les gens sont comme ils sont, mais Jésus change les gens. Et dire des mauvaises choses sur les gens ne change pas les gens. Donc il faut dire stop à la médisance. Peut-être qu'on devrait faire des petits badges à la médisance. La médisance n'ira pas plus loin, pas dans mes oreilles. Une autre chose qui se développe, qui a tendance à se développer facilement dans le cœur des gens, c'est toute la dimension du légalisme, euh, de, des mérites religieux, de la religion, des lois, des préceptes. Et Jésus nous a sauvés pour que nous vivions dans la grâce. Et le problème dans la grâce, c'est que tu n'as rien à faire, parce que c'est Dieu qui fait tout. Sauf que la nature humaine aime ça, mériter les choses. Parce que quand je mérite des choses, ça, ça nourrit mon orgueil de dire, hey, « Eh, regarde, je l'ai bien mérité. Je le mérite plus que toi. » Et l'orgueil est désarmé face à la grâce. Parce que Dieu donne sans condition. Dieu bénit sans condition. J'ai une discussion récemment avec un ami pasteur. Je disais, « Mais tu sais, les dons spirituels, c'est vraiment des dons. Hein. » Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que Dieu peut donner des dons spirituels à des gens qui ne méritent vraiment pas. Il dit, ah là, 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 non, hein. Parce que si on donne des dons spirituels à des gens qui ne méritent pas, qu'est-ce que les gens vont dire Ils ont un mauvais témoignage. Non, mais j'ai dit, mais c'est Dieu qui donne les dons. Il dit, oui. Et Dieu les donne à qui il veut. Oui. Et c'est une grâce. Oui. Donc il peut les donner vraiment à qui il veut. Ah bah alors là, non, hein, parce que... Et ça le perturber. Ça perturbe souvent les gens. Dieu puisse donner des dons spirituels à des gens qui sont vraiment pas trop sanctifiés. Parce que c'est des dons, ce n'est pas des récompenses. Si Dieu donnait des dons spirituels seulement aux gens qui sont parfaits, tout le monde croirait que c'est une récompense. Et plus un don. Et en plus de ça, pas grand monde aurait des dons, puisqu'il faut être parfait et que personne n'est parfait. Et que comme il n'y a que par les dons spirituels que la puissance de Dieu se manifeste et que Dieu veut vraiment sauver les gens et qu'il est prêt à utiliser tout le monde, même nous, ben, il nous donne des dons pour qu'on les utilise. Et il nous dit, ne t'enorgueille pas de ce que tu as un don. C'est un don. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Si tu vois sur un porte-avions un gars avec un drapeau et un gars qui conduit un avion de chasse qui vaut plusieurs millions de dollars, lequel des deux est le meilleur mari Lequel des deux est-ce que c'est celui qui a l'avion de chasse ou celui qui a le petit drapeau Leur équipement n'est pas le même. Leurs fonctions sont différentes, mais ça n'a absolument rien à voir avec leur qualité de père ou de mari ou de collègue. Le caractère et les dons, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir, mais vraiment rien. confie dans la grâce. Et ça, ça énerve ça énerve l'esprit religieux, la grâce. Donc l'ennemi, c'est toujours de nous ramener sous des, des rituels, des mérites, des, des choses religieuses, de la loi. Il faut que tu fasses ça, sinon. Et c'est pas nouveau. Hein. Déjà, au temps de l'apôtre Paul, ça arrivait. arrivé. On voit ça dans l'Épître aux Galates. On va dire Galates, chapitre 1er, verset 6 à 9. Paul s'adresse aux Galates. Il est allé en Galatie, c'était une région, d'accord. ce n'est pas une ville, c'est une région, C'est comme on dirait euh, euh, la Mauricie, par exemple, ou la Gaspésie. Il dit, eh, les Gaspésiens, c'est la lettre aux Gaspésiens, là, c'est la lettre aux Galates. Et il dit C'est lui qui a été fondé les églises. Ils étaient des païens, ils adoraient des idoles, et c'est Paul qui allait annoncer l'Évangile. Les gens se sont convertis, il y a des miracles, ils ont reçu le Saint-Esprit, et ce pas des Juifs. C'était vraiment des païens, comme la plupart des gens ici. Et ils ont rencontré Jésus. Il annonce l'Évangile et l'apôtre Paul, il fonde les églises, il établit des anciens pour gérer les églises, tout ça. Ensuite de ça, il va ailleurs, et il implante des églises. Et ensuite de ça, il y a des Juifs qui viennent de Jérusalem, qui s'étaient convertis à Jésus et qui vont voir les païens et qui leur disent "Oh là, là oh là, oh là, oh là, oh là, là, oh là Tu sais là, la loi, c'est important. Oui à Jésus, ok, mais le sabbat, le Bouddha, les fêtes." La longueur de tes robes, de tes cheveux, ceci et cela, ça c'est vraiment important. Et là les gens, influencés par ces enseignements, vont dire « ah ok, ok ». Et vont vouloir essayer d'agir de, 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 comme des juifs. Et Paul va leur écrire, mais qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez été sauvés parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez reçu la grâce de Dieu Vous n'étiez même pas juif. Vous avez juste reçu la grâce de Dieu Oui. Alors pourquoi vous essayez de devenir comme des juifs Et Paul va dire quelque chose d'important. Il va dire, c'est le verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à une autre bonne nouvelle. Pourquoi Pourquoi il se détourne si vite Parce que naturellement l'être humain a plus tendance à vouloir obéir à des préceptes et à des règles qu'à recevoir la grâce de Dieu. Parce que quand je reçois la grâce de Dieu, qu'est-ce que je peux faire Rien. Ma seule responsabilité, c'est de dire, « Seigneur, je m'abandonne. » C'est l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Alors que dans les mérites et la loi... C'est « je mérite », c'est « je suis capable ». Les gens essayent, et travaillent plus fort, et essayent plus fort, et rajoutent des règles. Et si en plus tu fais ci, tu vas plus y arriver. Mais n'oublie pas de faire cela. Les gens essayent fort, je suis capable, je vais y arriver, je suis capable. Et ils n'arrivent à rien. Pourquoi Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais ça élève la chair, ça élève l'orgueil. Les gens sont capables de dire « hey, tu sais, moi, je gêne tant de fois par semaine. Moi, je ne fais pas ci, et moi, je, et moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme toi. » Et les gens se détournent rapidement. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Les, les gens se convertissent, et un jour, quelqu'un leur passe un livre, ou leur fait écouter un enseignement, ou leur transmet un truc sur Facebook, et là, on leur dit, attention, il faut aussi que tu fasses ça, sinon tu n'es pas vraiment sauvé. Les gens sont comme, ah bon, ah bon, ok, ben, ben, je ne savais pas, merci de me l'informer, moi, je veux vraiment être sauvé, alors, ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire Et on leur donne une liste, où tu fasses ça, 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 ça. Ah bon, ok, là, je il faut que je suive la liste. Alors, alors j'essaie numéro 1, c'est difficile. Numéro 2, j'y arriverai jamais. Numéro 3, est-ce que vraiment je suis sauvé Les gens sont découragés. Ils disent Bah ben là, il ils a plus de joie. Ils disent Dans la joie, la grâce, Jésus m'a sauvé. Et non, il n'y a plus de joie. C'est J'y arriverai jamais, tout ça. Les gens sont écrasés. Et l'ennemi vient arriver. Dire, tu vois, tu n'y arriveras pas. Tu es un mauvais chrétien. Dieu ne t'aime pas. Tu ne vaux pas la peine. Et les gens se mettent sous un joug et sont écrasés. Et c'est important que vous veillez les uns sur les autres. Tous les livres qu'on met à la librairie, on les sélectionne. Parce que c'est pas parce que c'est écrit dans, la, dans un livre que c'est bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui s'appelle pasteur sur Internet dit que des bonnes choses. Ce n'est pas parce que tu as vu ça sur un site chrétien que pour autant c'est bon. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans les commentaires de ta Bible que c'est vrai. C'est la Bible qui est la parole de Dieu, pas les commentaires. Et c'est important que tu veilles. Et comment tu reconnais ce genre de choses C'est que tu perds la joie. Tu perds la liberté, la simplicité. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les gens sont captifs, les gens sont tristes, ils marchent la tête basse, n'ont plus le goût de louer, ils sentent loin du Seigneur. C'est difficile. Et là, tranquillement, ces choses qui ressemblent, parce qu'une mauvaise herbe, c'est une plante pareille, ça ressemble à de la vie, mais ça détruit. Et les gens, tranquillement, se laissent écraser. Et la Paul continue en disant, cette bonne nouvelle, qui d'ailleurs n'en est pas une, il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir la bonne nouvelle du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange, verset 8, un ange du ciel, vous annoncez une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Vous savez ce que ça veut dire, anathème Ça veut dire maudit. Les gens, les gens, les gens vont dire... Ah, oh, mais là, j'ai un ami Adventiste, il m'a dit qu'il faut absolument respecter le sabbat. C'est quoi les Adventistes C'est quelqu'un qui a une révélation, un ange est venu lui voir et lui a dit voici, il faut respecter le sabbat. Dieu aime les Adventistes, mais on n'a pas respecté le sabbat. Parce que si j'ai besoin de respecter le sabbat pour pouvoir être sauvé, alors ce n'est plus la grâce de Dieu, c'est la loi. Et si je retourne sous la loi, alors il faut que j'obéisse à toute la loi. Et il y a des tas de trucs dans la loi hein. par exemple, chaque fois que tu as tes menstruations il faut que tu brûles ton matelas il faut que tu en achètes un nouveau tous les mois ça c'est marqué dans la loi et des fois les gens disent ah oui là, mais là le ça va partir c'est important, j'ai vu une vidéo sur internet il va falloir que tu portes des habits qui sont faits que d'une seule fibre si par exemple tu as un mélange acrylique, polyester et laine il faut que tu jettes cet habit là juste du coton ou de la laine c'est marqué dans la loi. Il va falloir que tu laisses pousser ta barbe. Tu n'as pas le droit de la tailler en pointe. Si tu as une, une barbe un peu comme ça, attention. Hein? Ce n'est pas dans la loi. Et t'as des trucs comme ça. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on te dit, oui, tu es sauvé, tu Jésus, oui, mais il faut que tu fasses ça en plus pour être sûr d'être sauvé, ça, c'est la loi. La grâce de Dieu, c'est Jésus a tout payé, viens dans ses bras, il s'occupe du reste. Alors, si tu t'es laissé étouffer ou écraser d'une façon ou d'une autre, retrouve cette liberté en Jésus. Et fais attention à ce que tu lis, à ce que tu écoutes ou à ce qu'on t'envoie. Et ce n'est pas parce que ton ami est chrétien depuis longtemps que pour autant, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et on doit veiller les uns sur les autres. Alors, maintenant, la grande question, c'est Je réalise que j'ai des mauvaises herbes dans mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire Parce que vous avez bien compris, les quatre terrains, ce n'est pas des types de personnes. Ceux qui vont toujours rester durs, ceux qui vont toujours rester avec des pierres, ceux qui vont toujours rester avec des ronces, et ceux qui ont toujours été bons. C'est un état de cœur, donc ça évolue. Mon jardin, quand je suis parti, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Là, il n'y en a plus non plus. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai désherbé. Quand on désherbe, il n'y a pas de méthode douce. Les gens aiment ça, les médecines douces, trucs doux, sans douleur. Mais quand tu désherbes, il n'y a pas de méthode douce. Si, par exemple, tu as une plante de mauvaise herbe, la méthode douce serait enlever une feuille de temps en temps. Mais ça ne s'appelle pas désherber. Ça s'appelle faire un bonsaï de mauvaise herbe. Si vraiment tu veux désherber, il faut arracher. Arracher les racines. Quand tu enlèves un pissenlit, il ne faut pas enlever la fleur, il faut enlever la carotte. Tu as déjà enlevé une carotte de pissenlit Des fois, c'est gros. Il faut enlever la racine. Il faut ouvrir, il faut enlever la racine, arracher ça. Pendant que je désherbais, c'était assez intense, j'avais mis des gants. Et à demain, j'arrachais les trucs, j'arrachais les trucs, il y plein. Et là, mon voisin arrive, il me dit Ah oh ouais, tu tout ton jardin et tout, tu veux plus de jardin Je dis Non, non c'est les mauvaises herbes que j'arrache. Il me dit Ah, ok. Parce que lui, ça fait cinq semaines qu'il voyait les mauvaises herbes pousser dans mon jardin, c'était un autre voisin, il n'avait pas compris que c'était des mauvaises herbes. Lui il pensait que c'était des trucs que j'avais semés. Quand il me voyait arracher, il pensait que j'arrachais tout. Et des fois, ce qui se passe, c'est que quand tu vas commencer à enlever des mauvaises choses dans ton cœur, il y a des gens autour de toi qui vont dire, mais pourquoi tu fais ça C'est bon parce qu'ils n'ont pas ce discernement, ils n'ont pas cette compréhension. Pourquoi tu arrêtes d'écouter tel prédicateur Moi, je trouve que ça fait du bien. J'aime bien leur site Internet. Pourquoi tu arrêtes de, de, de faire telle ou telle chose Moi, je trouve que c'est bien. Mais toi, tu ne désherbes pas parce que c'est la vie de ton voisin. Tu désherbes parce que tu sais que c'est mauvais, parce que la parole de Dieu te le dit. Quand on sanctifie, il n'y a pas de méthode sans douleur. Ça va faire mal. Dis à ton voisin, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et des fois, ce qui se passe, comme quand moi j'ai désherbé mon petit carré de jardin, tu enlèves plus de choses que ce que tu laisses. Parce que j'ai rempli deux, gros, deux grosses poubelles de mauvaises herbes et après ça, il restait mon petit plan de concombre minuscule, quelques tomates. Il en restait moins dans le jardin après que j'ai désherbé. Dans Marc chapitre 9, versets 43-47, Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la GN, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu en n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Fait que si tu fais du ménage dans ta vie, que le Seigneur te montre que tu as juste des petits fruits ou que tu es en train de te laisser étouffer, n'y va pas par quatre chemins. Arrache, coupe et jette loin de toi. Il faut arracher les mauvaises herbes. Il faut couper ce qui est mort. J'avais un plan de ruban et c'était que des feuilles qui étaient pourries. Alors j'ai tout arraché. Et là, ça fait quelques jours maintenant, il y a des nouvelles feuilles qui poussent, vertes, en santé. Et on fait de la place pour donner une chance à ce qui vit encore. Parce qu'il faut que tu te souviennes de quelque chose. Quand le Seigneur te demande d'arracher ou de couper quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour te faire mal, ce n'est pas pour que tu sois malheureux, ce n'est pas pour que tu aies moins, c'est pour que tu aies plus. C'est parce que sa semence est vivante, elle va produire du fruit. Et quand tu vas manger le fruit, quand tu vas manger les légumes, alors là tu vas dire, ça fait du bien. C'est ça que je voulais. Donc il faut que tu penses dans ta tête, à chaque fois que le Seigneur te demande de couper quelque chose, de t'éloigner de quelqu'un, d'arrêter telle ou telle chose, ce n'est pas un deuil, c'est une bonne nouvelle, parce que tu fais de la place pour accueillir quelque chose de bon. une femme est enceinte, les organes à l'intérieur se déplacent, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est des fois douloureux, gênant, inconfortable. Cela dit, on fait de la place pour quoi Pour accueillir l'enfant qui est une bénédiction. Et le Seigneur veut produire un fruit dans ta vie, il veut te bénir. Alors quand j'ai fini de désherber, je vais terminer avec ça, j'ai réalisé une chose. C'est que j'avais deux plants de tomates qui avaient poussé là où j'en avais pas semé. Sauf que l'année dernière, j'avais des tomates et il y avait des petites tomates cerises qui étaient tombées et il y avait des semences et qui ont poussé. Pourquoi je vous dis ça Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il est dit vous êtes en effet né de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand Dieu a créé la nature, quand il a créé les graines, une graine peut attendre pendant des centaines d'années avant d'être poussée. Et quand les conditions favorables sont réunies, elle pousse. Et la parole de Dieu qui était déposée dans ton cœur a encore le pouvoir de pousser parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de date de péremption sur les graines du Seigneur. Donc, si tu t'arranges pour entretenir le jardin, les semences vont pousser, même celles qui n'avaient pas encore poussé. Il y a des choses que tu as entendues, des choses que Dieu a déposées en toi. Et elles n'avaient pas eu la place de se développer. Mais alors que tu vas commencer à désherber, de faire de la place pour le Seigneur, des choses vont pousser, sans même que tu te rendes compte, sans même que tu fasses d'efforts. Verset 24. « Car tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, L'herbe se déchaise, se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute malfaisance, le mal, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté la bonté du Seigneur. J'ai goûté que Dieu est bon, j'en veux plus. J'obéis à sa parole, sa parole me purifie. Puisque je suis purifié et que j'ai fait de la place dans mon jardin, la parole de Dieu pousse et je goûte plus de fruits. Je goûte que c'est bon et j'en veux plus. Mais si je suis négligent et que je laisse les mauvaises choses étouffer, alors ça s'arrête. Oui, j'ai goûté, oui, je sais que c'est bon, mais je stagne, j'ai rien de plus. alors c'est le temps d'entretenir son jardin. Et le Seigneur ne te rejette pas si tu as des mauvaises herbes. Je n'ai pas vendu mon jardin parce que j'ai vu des mauvaises herbes, j'ai juste désherbé. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, ce n'est pas la terre. Le problème, c'est les mauvaises semences. Mais que le Seigneur n'a pas perdu espoir avec toi. Il a encore un bon plan pour ta vie et il veut te bénir. Alors on va prier maintenant. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et toutes et tous, nous sommes à un moment ou à un autre confrontés au fait de devoir faire des choix et de désherber nos cœurs. Toutes et tous, nous faisons face à cette lutte permanente, cette pression constante, comme Jésus qui était pressé par la foule. Les désirs, les passions, toutes sortes de choses qui veulent venir envahir nos cœurs. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu as vaincu, pour que nous soyons vainqueurs. Et Père, je prie maintenant que par ton esprit, esprit de vérité, tu montres à chacun, chacune, ce qui est une mauvaise herbe dans son cœur. Je prie que tu ouvres les yeux maintenant, j'appelle le discernement. Que ce qui semblait juste une, une activité, mais qui en fait est un esclavage, soit révélé. Que ce qui semblait être juste une friandise, mais qui est en fait de la médisance, soit révélé. Que ce qui semblait juste être une, une grande vérité spirituelle, mais qui en fait est un déséquilibre, une fausse doctrine, soit révélé. ce qui semblait un effort pour devenir plus spirituel mais qui n'est en fait qu'un retour à la loi soit révélé Père je prie que tu montres maintenant l'origine de la diminution de la joie de la perte de la paix de la perte de la liberté je prie Père que tu montres l'origine des petits fruits des fruits amers. Et je te prie que tu montres à chacun maintenant comment arracher, couper, pour faire de la place à ta bénédiction. Je prie maintenant que tu ouvres les yeux et les oreilles spirituelles pour augmenter le niveau de vigilance au nom de Jésus. Père, je prie pour plus de vigilance maintenant, plus de compréhension et plus de joie. Si le Seigneur vous montre quelque chose et que vous voulez lui donner, levez votre main, je vais prier pour vous maintenant. Comme de dire Seigneur, je te le donne. Sinon, je l'arrache de mon cœur, je te le donne. Prends-le, Seigneur. Prends-le. Prends-le. Prends-le, Seigneur. Il y a peut-être des applications que tu vas devoir supprimer de ton téléphone. Peut-être que tu vas devoir te rendre redevable à quelqu'un dire Écoute, voici ce que j'ai décidé, aide-moi. Tu n'as pas à te sentir mal de devoir désherber ton cœur. Si les mauvaises herbes poussent, c'est parce qu'il y a de la bonne terre. Parce que les mauvaises herbes ne poussent pas là où il n'y a pas de terre. Alors, Seigneur, je bénis toutes ceux et celles maintenant qui décident de t'offrir ce qui vient étouffer ta parole dans leur cœur. Je prie au nom de Jésus maintenant. Tu viennes par ton esprit, purifié, les guider sur le chemin de l'obéissance, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle les fruits qui étaient embryonnaires ou les plantes qui étaient malades, les domaines de leur vie qui étaient en souffrance à se développer et à retrouver la vie maintenant. Que ta lumière vienne maintenant, que ton soleil vienne et fasse grandir. J'appelle au nom de Jésus la croissance maintenant des semences qui n'ont même pas pu grandir jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Et j'appelle ce fruit abondant, cette joie dans leur vie. Au nom de Jésus. On t'apporte, Seigneur, toute forme de distraction qui nous empêche d'être vigilants sur nos propres cœurs. Père, je prie que l'hédonisme la recherche du plaisir soit remplacée par la crainte de Dieu, au nom de Jésus. j'appelle cette capacité à reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui semble bon de ce qui est divin, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors bon jardinage. On se voit jeudi 19h pour la chasse au trésor, on va aller évangéliser, parler de Jésus dans la ville, jeudi 19h ici, et puis euh, la librairie est ouverte pour ceux qui veulent se procurer les livres. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des besoins de prière, vous souhaitez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous approcher. On a une équipe pour prier pour ceux qui ont des besoins. Bon dimanche